0: Todos y bienvenidos a el programa 13 de la séptima temporada, el 235 contando todos de del sofá a la cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, yo soy Dani y estoy aquí con Valen, que me está grabando con el móvil. ¿Qué está pasando?
1: Lo voy a poner en Stories. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué hace? Como dices tú. Sí,
1: hola, ¿qué hace? ¿O qué hace?
0: Pues nada, acabo de venir de trabajar y vamos a grabar el programa de esta quincena, en esta temporada. En la semana en serie, a raíz de una pregunta que nos hicieron en Evox. Que era eh, todas las series y las películas que veis, ¿las veis los dos juntos? ¿O también veis cosas por separado? Nos la hizo Jorinir. Y a raíz de eso, pues vamos a hablar de series que no vemos juntos. Y luego, nada, eh, ya mencionaremos alguna otra cosa sobre unas cuantas series de las que queremos hablar en otro momento, si no este programa sería eterno. En La Cata de Pelis hablaremos de una pequeña película indie que se ha estrenado eh, hace poco que se titula Avengers Infinity War y en la cocina tendremos una receta de la serie Requiem ya nos dirá Valen algo más y eh, después terminaremos el programa con la sobremesa donde veremos si nos habéis comentado algo durante estos días dicho eso, vamos a la semana en serie y como adelantábamos en la semana en serie vamos a comentar eso series que no vemos juntos eso sí, tenemos que decir que series que vemos juntos hay muchas de las que queremos hablar y eh, hablaremos de ellas cuando acaben las temporadas para poder tener una, una imagen más clara de lo que han sido esas, esas temporadas. Tenemos un montón de cosas. Acaba de volver Dear White People, que hemos visto el primer episodio.
1: Uh -huh. Empieza fuerte.
0: Empieza fuerte. Hablaremos también en algún momento de Killing Eve, qué buena es hablaremos de The Americans, qué buena es, hablaremos de The Handmaid's Tale, qué buena es, hablaremos de Atlanta, qué buena es, hablaremos de The Good Fight, qué buena es, o como pone Valen en el guión y siempre dice, hablaremos de todas estas series cuando terminen sus temporadas,
1: o no. Spoilers, que me gustaría hablar un poquito con spoilers, ya que no hemos hablado de ellas. Y que últimamente y pasamos así como muy por encima de todo y estas son series que mola Sí, Westworld también supongo. A ver cómo la lían este año.
0: Ya veremos. Yo creo que empezaron bien con el vídeo con Evan Rachel Wood cantando la de Never Gonna Give You Up.
1: <risa> Suena a trolear.
0: <risa> que fue muy grande y eso ya no hecho, me imagino, más que animar a la gente de Reddit. Centrémonos, como decíamos, vamos a hablar de algunas series que no vemos juntos últimamente son bastantes más porque yo trabajo fuera de casa, Valen trabaja en casa y le viene muy bien cuando termina de trabajar se cae en el sofá con Loki y los sábados por la tarde se les deja para ella misma para disfrutar de la vida uh -huh. y yo trabajo de lunes a sábado, mañana y tarde y tengo, básicamente no tengo tiempo libre. <risa> no
2: tienes nada de tiempo Entonces,
0: libre. Entonces, <risa> mi vida es un infierno, probablemente, pero eso es un tema para otro tipo de podcast. Entonces, ¿por qué no empiezas tú, Valen, que tienes alguna cosilla de más y me puedes contar algo que has visto?
1: Tengo muchas cosas de más.
0: Si quieres, podemos ir haciendo una cada uno. Y así
1: Vale. Pues yo veo, por ejemplo Esto me parece mal que no la veas tú, pero bueno, The Crown es una serie que tuviste ¿Tuviste al final la primera temporada completa o no? No. No. Ni siquiera. Pues eso. Esa la sigo yo que, que me gusta mucho y la quería mencionar. Otra, voy a decir otra porque ya tengo más. Otra serie que sigo yo es good behavior. Uh -huh. que la veo en Hulu y estoy esperando que me pongan la segunda temporada, que ya sé que se emitió hace un montón de tiempo, pero en Hulu es tan cómoda de ver. Así que esperaré que la pongan ahí. Cómo no iba a ver Good Behavior, soy fan de Lady Mary y Juan Diego Goto fue un super crash en mi, mis años de universidad. Así que todo bien. La Ahora... banda sonora es espectacular, uh -huh. <ríe> te pone a tope. Y soy muy fan de Good Behavior.
0: Guay. Ahora que decías lo de eh, Lady Mary, me he acordado de que también ha empezado y también estamos viendo, y también está muy bien, Legion, que también tiene a alguien de Autonavi.
1: Pues, es que se me olvida que Stevens, ¿cómo se llama? David, bueno, no tengo ni idea, oh, no, David es el personaje, ¿no? <risa> bueno, en fin, el actor es que es impresionante el cambio.
0: sí. Y también otro año que está siendo muy guay. Legion
1: es una locura. Para el Legion Legion fue lo mejor que he visto en mi vida como previously. Sí. <ríe> Qué bromaca. Además eso viene, eso vino en un episodio después de que el de la semana anterior pusieran los títulos de crédito al final de leer, o sea, la cabecera al final del episodio, porque ya de Good Wife lo hacía a veces de Good Fight lo hace. Reign creo que me lo hizo una vez también, eso de poner los títulos de crédito cuando llevan 10-15 minutos, que se te ha no se te ha olvidado qué serie es, pero bueno. Es lo y, que decimos. Y Lillian la puso, puso la cabecera al final, <ríe> como unos campeones, están, están muy locos.
0: Hacen un poco lo que quieren.
1: Totalmente, es una y, locura de serie. Y
0: en este caso, ya que está Noah Hall y en, en FX y, y tal, y con un tema que yo creo que es fácil darse a la creatividad visual y un poco de montaje y cómo contar la historia. La verdad es que mola mucho. Mm. Últimamente, pues mira, tengo alguna cosilla por ahí en Netflix, por ejemplo. He visto, creo que seis episodios de Agrexuco ¿Qué es eso? Que es... Ah, la un, mapachita. Sí, un anime muy peculiar que es, como dices tú, la mapachita. <risa> es... Eh, es una serie de anime que es una comedia y que tiene como una estética un poco Hello Kitty.
1: Uh -huh. Pero, pero... tiene boca. Hello Kitty no tenía boca.
0: Ya, bueno, pero bueno, eh, quiero decir de ese estilo un poco, o como se dice. Como se dice en japonés, el estilo de, de dibujo, que es kawaii. Ah, lo, lo cookie. Sí, mm. es kawaii mono. Y hacer que todo tenga ahí sus ojitos y su boca sonriente y eso. Y bueno, esto es eh, la protagonista, que es Red Retsuko, que es una mapachita, uh -huh. que trabaja en una oficina eh, en el departamento de contabilidad y se siente muy estresada con este trabajo. Su jefe es literalmente un cerdo y además viene muy bien la metáfora <risa> muy sutil. Y... Su secreto para poder continuar estando cuerda es que por las noches después de trabajar se va a un karaoke a cantar death metal, que es una cosa que no le pega absolutamente nada y tiene como mucha gracia. Sí. Y luego que es gracioso porque en las series en algunas series de estas de Netflix que están haciendo en Japón son todas muy interesantes como hablan de la cultura y de la sociedad japonesa. Porque vimos, yo qué sé, la del samurai eh, cocinero... Eh, o la del de bar que estaba abierto todos los días, siempre hago como hablar un poco de cómo mm. es Japón, sí. que de alguna forma es, así también nos contamos cómo somos, pero también hacen un poco de crítica a algunas cosas. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, son episodios de un cuarto de hora que se pasan súper rápido y es muy divertido porque nada le sale bien a la pobre... Qué y frustración. Es muy, es muy graciosa.
1: Muy bien. Yo veo también, aunque tú a veces te apuntas, a Riverdale.
0: Hombre, el episodio musical tenía que verle. <risa>
1: Tenías que verlo. Estuvo tu, tu un par de, de puntos. La música no era lo suyo, especialmente. Todo, todas, todas ellas, sobre todo, cantaban igual. Pero sí, soy muy fan de Riverdale, que es que es, es loquísima. Es que hay que ser fan, es súper over de top. Pero aparte, la estética... Está muy currada, tiene, tiene mucha personalidad la serie, así que eso se lo reconozco. Siempre tiene unos toques de luz totalmente antinaturales, pero que van muy bien allí, aparte de cosas de ambientación y esos toques de los 50 y las ropas con las que van a clase o las ropas...
0: Todo es un poco antinatural, sí. ya partiendo del diálogo
2: y todo. Sí,
1: y las tramas también, que es un desfase total con los asesinatos y las madres locas y las monjas. En fin, maravilloso. Muy, muy fan de Betty desde el primer episodio, pero es que va a más totalmente. Que se muera Archie ya, lo odio. Es súper pesado y súper cansino, no aporta nada. Pero con Betty, con Sherry hasta el final. Verónica la habría puesto hace unos meses también ahí hasta el final, pero como tiene tanto trama con Archie... Pero vale, que también la dejo. Muy bien. Y la madre de Betty también. Se, pasa, se lo pasa mucho mejor que en todos los años que trabajó en Twin Peaks, seguro
0: Seguro, y mucho mejor además que en Twin Peaks The Return sí eh, Tiene mucho más que hacer
1: <risa> Sí, cuando la meten en el, en el musical del instituto es fantástico, porque dicen claro, no vamos a poner no vamos a castear a alguien que no se acorde a su edad por
0: supuesto Por supuesto que no <risa> Qué locura, como, como eso es muy meta, porque todos los actores seguro que tienen 17 años.
1: Sí, seguro. Eh, que por cierto, me he enterado que, que Betty y Torombolo son novios en la vida real por sus Instagrams. No lo sabía. ¿Qué cosas? Totalmente irrelevante.
0: <risa> ah, hablando de. Torombolo
1: hace muy buenas fotos.
0: Torombolo, para que no lo sepa, es Jackhead. <risa> sí, Jack. Le pega mucho.
1: Pues hace, hace muy buenas fotos. Le
0: Pinta hipster. Bueno. Que Hablando de gente que es pareja en la vida real, eh, los protagonistas de The Americans lo son desde hace un tiempo. Hmm. Y estamos no sé, porque sí, después de ver el, el próximo, del próximo episodio, porque va a ver qué va el a pasar. Próximo el
1: próximo episodio anterior.
0: Eso me gusta. Pero existe y lo sí, sabes. Sí, puede ser, claro que sí. Vimos una entrevista en donde Steve Colbert, que salían los dos... Y es que...
1: Steven Colbert nos había visto la serie.
0: Es que no importa porque no eran, o sea, da igual con quién estuvieran. Ya, pero, Era el show de los dos.
1: Sí, pero que se nota mucho con to todos estos, los de los Late Nights de, no. de en abierto no, se, no ven, no leen, no escuchan la música. No. Nunca saben las notitas que le pasan los de guión, tres apuntes y ya está. Es que luego te acostumbras a Trevor Noah, que madre mía, es que parece que hace doctorado o sea la persona que va a entrevistar. Que a se Saer, lee los libros. Es que se nota un montón.
0: Se leen los libros, se, se ve las series. Que no, era por decir que eh, era muy gracioso. Sobre todo Matthew Reese, que es que es, es un payaso.
1: Pero era muy gracioso. Pero es muy gracioso. Que no, 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 puedo no puedo describir exactamente cuál era su actitud en ese momento.
0: Actitud de galés. <risa> Otra serie, que ya que estábamos hablando de locuras, que he visto un par de episodios, es un anime, y es Devil Man Cry Baby, que el título me ¿El parecía... Qué? Devilman Crybaby. ¿Qué es eso? Es Ni
1: me he enterado que está.
0: Uno de los, uno de los éxitos de, de Netflix, la verdad, por lo que he visto por ahí, en el plano del anime. Y mm. es una serie que es muy... parece que el departamento de animación se ha metido algún tipo de estimulante y al mismo tiempo el SD. Tiene una estética muy... Trippy mezclada con violencia y sexo, es un personaje que es muy empático y llora mucho por cuando le pasan cosas malas a los demás uh -huh. desde joven, uh -huh. por cosas que pasan, acaba poseído por un demonio uh -huh. y es un poco ida de olla, francamente, que no está mal pero no sé si esperaba otra cosa o no, pero me hizo gracia porque me recordó un poco al estilo de una serie que echaban en Adulsion, que se llama Super Jail, que era una idea de olla también, en el estilo de locura y cómo maneja la violencia y eso, pero supongo que, porque ahora acabo de llegar y lo he escrito a Boli y no me acuerdo cómo es el creador, pero creo que probablemente se habían influenciado al revés. Pero bueno, que si alguien no lo conoce y le llama la atención una, un anime que es violencia y sexo, pero todo muy loco, y demonios y gente que se desmembra todos los episodios, a lo mejor les llama la atención. Yo creo que no soy, no soy muy fan. No me ha terminado de convencer. Digo, no voy a ver solo el primero, porque el primero era la premisa básicamente, pero no he terminado de entretenerme lo suficiente con ella.
1: Vale. Yo también aprovecho para ver las series esas cortas europeas rollo thriller que pone Netflix. Vi, por ejemplo, Tabula Rasa y Requiem, que ya os daré la receta luego. Y la que estoy viendo ahora es Le Chalet, que fue la última que Le estrenaron Chalet. de este tipo, Le Chalet, que pinta bien, pero tuve que pararla porque fue justo al fin de semana semana después de la mierda de la sentencia de la manada y eh, uno de los protagonistas es, eh, es muy chungo. Y aunque la serie obviamente lo sabe y desde el principio me deja claro que que se va a merecer todo lo que le pase, no estaba yo para aguantarlo en ese momento. Así que la parqué por un momento, he visto dos episodios y ya veré si sigo con ella.
0: Esa es una típica serie de el, según el estado de ánimo y según lo que te apetezca.
1: Sí, pero bueno, está bien. Es francesa y no está doblada. O sea, solo se puede ver con subtítulos en español o en inglés. Y... Y, y bueno, es de rollo cabaña en el bosque uh -huh. y está contada así en dos tiempos y son unos, un grupo de amigos de la infancia que vivían en un pueblo súper alejado y uno del grupo se va a casar y se van todos allí, los que eran amigos y sus nuevas parejas, así que hay gente nueva también. Y pues como rollo cabaña en el bosque irán muriendo uno a uno y ya veremos por qué.
0: Ok. Yo he visto tres episodios de la nueva serie de HBO, Barry, que está protagonizada por Bill Hader, que es una de las razones por las que Valen no le apetecía verla, porque no, no gusta. porque no le guste el trabajo de alguien, sino porque
2: no me gusta. tiene una
0: cara de alguien y dice no me gusta, se acabó. Exacto. Esta serie que va de un asesino, eh, bueno, es, es exmilitar y acaba siendo un asesino a sueldo y descubre de repente... Bueno, es un la premisa es, según los propios creadores, ¿qué pasa cuando lo que eres muy bueno haciéndolo no te gusta hacerlo, pero lo que es tu pasión eres muy malo okay. haciéndolo? Y en este caso es que él descubre de repente que está enamorado de la, de la interpretación. Quiere ser actor. Cuando tiene un trabajo en Los Ángeles y acaba en un grupo de teatro, eh, escuela de actores... Uh -huh y hace una escena, lo hace horrible, pero alguien le comenta que lo había hecho bien uh -huh. y entonces se obsesiona con que eso es lo que quiere hacer. Y bueno, las complicaciones que va con eso. Y he visto tres episodios, en el momento en el que pude ver la serie no había más, ya creo que hay cuatro o cinco, y la verdad es que va a ser bastante corta así que probablemente sí que la termine de ver porque me pareció bastante curiosa y por lo que he oído, leído, hacen cosas de interés con la evolución del personaje, porque es, eso, es un asesino y tal, pero no es simplemente una comedia, sino que, bueno, tiene alguna cosilla más de... un poco más profundo, vamos. Pero que también es bastante gracioso. Para el asesino de
1: Asesino tenemos a Vilanel. Quiero su perfume y lo necesito para vivir. Otras cosas que veo yo. Por ejemplo, me vi toda la última temporada de Operación Triunfo. Sí. Eso fueron varias horas, porque aparte veía... Me ponía el, en directos. el canal YouTube 24 horas uh -huh. de fondo cuando estaba trabajando y a veces, pues, cuando empezaban las clases de los Javis, mandaba el trabajo a un lado. Y veía llorar a todos. Eh, Mary kills people. Es otra serie de esas que sigo yo, que ya lleva dos temporadas, la han renovado por una tercera. Y creo que España no la ha traído nadie.
0: Es de TNT. O Uf, ahí me hay más
1: Ahí me has pillado, pues, la veo en Hulu y no me acuerdo. Es que me suena lifetime, que era de Lifetime, pero no, sé. no estoy seguro. Bueno, no, no, no no tengo ni idea. Que a veces te digo, me suena que es tal cosa, no me suena nada. No, okay. sé, no sé de dónde es. Sé que es canadiense la serie, pero... Ah,
0: ¿es canadiense? Sí. Vale, entonces no.
1: Pero en Estados Unidos la emite a alguien, pero no sé quién. Y, y muy bien, sale la actriz esta que salía en Aníbal, que también salía en... Uy, que no me acuerdo de las cosas. La serie en Wonderfalls, era, era esa actriz, ¿no?
0: ¿Era esa? Creo ah, que sí. uh -huh. y... por eso la cogió el showrunner. Sí,
1: empecé a verla por, porque ella me gusta
0: uh -huh. y, y
1: muy bien. Mary Kills People, tal como dice su título, es lo que hace, pero lo que se dedica es a hacer eutanasia, que es ilegal, y ella trabaja como es doctora en un hospital y a partir de ahí tiene una enfermera que le avisa cuando hay gente que le dice, por favor ayúdenme. Entonces contacta con ella y, y pasan cosas y un policía que quiere atraparla porque la está siguiendo, pero se enamoran un poco. Madre mía. Pero, pero está muy bien. La segunda temporada, muchísimo mejor que la primera, así que esa me gusta.
0: Pues guay. Eh, luego, alguna cosa que tampoco es de mucha actualidad, pero bueno, eh, yo también veo, aunque alguna vez te pongo alguno, pero normalmente lo veo yo, que es South Park. Esta última temporada... Tuvo algún momento, pero creo que fue inferior al anterior. Pero bueno, que siempre es muy curioso ver South Park porque no es una serie que, como por ejemplo The Good Fight o una de animación como Los Simpsons o tal, que pueden comentar sobre cosas que han pasado, sino que comentan sobre cosas que han pasado, aunque los últimos años van intentan hacer una estructura de temporada hacen los episodios semana a semana. Literalmente, se emite el miércoles, me parece, y el lunes llevan el VHS, entre comillas, corriendo. ¡Toma, que ahí va! Y a veces, incluso, había un documental sobre cómo hacían un episodio y el mismo día que se emitía, lo llevaban por la tarde para que lo pusieran en Comedy Central. O sea, que es que es, lo hacen cada semana.
1: Y tienen libertad total.
0: Y absoluta. Pero ya claro, después de... 20 temporadas, pues bueno, ya se han dado cuenta de que, aunque ya no es lo que fue el fenómeno social que fue en su momento, pero ahí está. Y es una serie que de vez en cuando suele tener siempre algún comentario relevante sobre cosas de la sociedad y nunca es muy obvio. Lo cual siempre es curioso y además, bueno, pues también tiene muchas cosas absurdas que también está bien. Uh -huh. <ríe> Sabes que a mí me gustan las cosas absurdas. ¿Y qué más? ¿Qué tienes más por ahí?
1: Pues es que Hulu es mi mejor amigo cuando estás en casa. Así que en Hulu pusieron IR ER Urgencias. Estoy mirando sospechando. <ríe> pusieron Urgencias con sus 15 temporadas y sus 335 episodios. Y dije, pues mira, es una serie que nunca he visto, vamos a verla poco a poco. Voy poco a poco, ¿eh? He visto la primera temporada, he empezado la segunda, hoy antes de que llegaras vi el cuarto de la segunda y llegaste y me quedé con el quinto de la segunda medias. Y ahí estoy. Y a ver, con urgencias. Yo sé que todos dicen que es seriote, yo por ahora la veo y bien. Me entretiene y esos momentos de drama los noto y tal. Eh, me gusta ver cómo se mueve la cámara locamente, pero aún no me engancho. No me engancho, no tengo un personaje preferido y eso para mí siempre es un problema. Sí. Porque a mí me gusta ir a muerte con mis personajes, mis personajes. Y en esta serie pues todos me caen bien, ninguno me cae mal, pero no me apasiona. Hoy justamente estaba pensando... Que además, por ejemplo, Carter, que es el, el personaje con el que empieza la serie uh -huh. eh, y que, bueno, es bastante protagonista. Mm, no sé nada de él, pero absolutamente nada. Yeah. Eh, o sea, no lo no tiene vida fuera de del ¿No como
0: otros personajes? Hay ya... otros
1: que sí, sí, tienen sus cosas. Por ejemplo, el personaje de Juliana Margulies ya empieza con... que, que... La, Es que la acción, aparte, comienza empezaba. <risa> o sea, cuando entramos en la serie, entramos con Carter y ahí obviamente están pasando cosas. Eso me gustó del primer episodio. Y, por ejemplo, sabemos que Juliana Margulis se había intentado suicidar. Bueno, Juliana Margulis no, su personaje que es. <risa> Carol. Carol Hathaway. Y, y ya después, como a los dos, tres, cuatro episodios, se cuentan un poco de qué iba el asunto y tal. O sea, tiene cosas que están muy bien. Pero creo que me falta eso. Eh, Alguien a que... Sí. Alguien que, que me importe mucho. O sea, si, si ahora. Alguien de
0: que cogerías un GIF o te harías una camiseta. Sí, por
1: ahora no tengo ningún GIF. Ahora es que se van todos. Sé que aparte que pasan por allí muchísimos actores Ajá. y que también se va renovando el elenco. Si los cambiaran todos ahora me daría igual, la verdad. Y eso pues me fastidia un poco. Pero bueno. Seguiré a ver cuándo es que llegan los episodios como el Ben Locas. Por ejemplo, sé, según la lista de Bull que en el episodio 7 de esta segunda temporada, según dicen ellos, es cuando George Clooney se convirtió en una estrella. Así que. Literalmente pasó ahí. <ríe> Así que espero, espero mucho de ese episodio. Y bueno, a ver qué tal. Estoy esperando también el episodio que emitieron en vivo y en directo, pero que está en la cuarta temporada, aún me queda un montón para llegar. Y bueno, a ver, qué tal.
0: Guay. Yo, por ejemplo, sigo viendo de vez en cuando eh, One Piece. Voy por el episodio 829 y me les voy dejando acumular porque uno me sabe a muy poquito porque tiene un trozo de previously que se solapa y la cabecera y no sé qué, al final se te queda en un cuarto de hora y si tengo y lo veo semana a semana y veo uno, me quedo como sobre todo acostumbrado a que vi 700 episodios de un tirón. Y entonces tenía, cuando no tenía trabajo, y tenía un montón de episodios para ver seguidos... Y entonces me sabe muy poco ver solo uno. Lo que más me fastidia es que he visto por ahí que en el episodio 900 del manga ahí pasan unas cosas de la leche, pero claro, yo digo, todavía me quedan 70 episodios a mí, déjame vivir, hombre. No hagáis spoilers Y bueno, que esta es una serie que es de los clásicos... Eh, del anime en Japón en el sentido no solamente de que ya es un clásico porque lleva un montón de años creo que va a ser 18 pero que se emite todas las semanas llueva nieve o me da igual mm. nunca hace parón es continuo porque el manga sale todas las semanas entonces siempre tienen material que adaptar pim 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 continuamente y muy pocas veces han tenido que hacer relleno, aunque de vez en cuando hay algún arco esos de relleno que hacen en el anime, para dejar tiempo a que el eh, autor siga dibujando.
1: Ese es el que tiene cosas de llorar.
0: Sí, últimamente eh, es que siempre hacen, porque todos los arcos van teniendo eh, una un personaje que es más central, por ahora. Y entonces siempre tiene que contar algo de su pasado y qué es lo que les ha pasado en su vida y siempre son unos dramas del copón. Mm. Y entonces, pues eso, cuando estaba en, eh, en un arco que era lo de... Bueno, en fin, que no me voy a meter. Pero que hay muchas veces que es como... Y además siempre es cuando son niños la mitad de las veces y es como crueldades y el mundo es una mierda. <risa> entonces siempre es como, no, ¿por qué? ¿Por qué le hacen daño? Pero bueno, en fin. Este arco en el que estamos ahora, que me parecía súper bizarra la idea de eh, el malo de esta temporada, que es una... es mamá. Una una de las capitanes que tiene un... donde ella vive y su reino es, está hecho de cosas que están vivas. Y las casas están esas de comida, de dulces, porque le gustan mucho los dulces. Y es todo como muy así bonito y no sé qué. Tiene como trozos de musicales a lo Disney, pero es todo muy... Oscuro. Y no sé dónde va a terminar. Eh, ha tenido historia de Sanji que no pensábamos nunca que nos fueran a contar. Pero bueno, en fin. Estoy hablando de cosas que Vanessa está diciendo. No sé qué dice, pero. <risa> pero no. por si acaso alguien. <risa> alguien está ahí. Pues nada, que ahí, ahí sigue. Eh, One Piece no va a ser eterno. Pero parece. Porque. Decían que calculando la última vez que le preguntaron que cuando se acababa a Ichiro Oda, dijo, nada estamos como a la mitad. Entonces decían que ahora <risa> estaban como el 80%. Pero hay como noticias extrañas de que está cansándose y que se va, que esto es demasiado exitoso ya, ya no quiero hacer nada más. Y no sé si lo va a acabar muy abruptamente o no. Entonces estoy un poco preocupado.
1: Después de tanto que lo acabe viendo. ¿no?
0: más 800 episodios, pues me fastidiaría que se acabara de una forma... <risa> Que no es como él quería acabarla, o de repente porque se ha cansado. Claro, yo qué sé. Es que lleva casi 20 años dibujando todas las semanas. porque No, no es... es
1: como George R. R. Martin, que, no. que ya ha decidido que no va a sacar no, el primero libro casi. Por,
0: Primero porque en Japón tiene más vergüenza, y en segundo, pues que esto se está metido dentro del de sistema de la Sonen Jam. que es que todas las semanas tienes que hacer un capítulo. Y esa es tu vida. Luego lo van recopilando en tomos y luego, si es exitoso, pues hacen un anime y todas esas cosas, pero tú tienes que sacar todas las putas semanas tus páginas.
1: ¡Qué grosero estás ahí
0: <risa> Es que ahora me he puesto me, me he puesto loco por si acaso, digo que como pasen... <risa> <risa> ¿Te, en fin. ¿Te has
1: imaginado que no te la cierran después de tantos episodios?
0: O que me la cierra el otro enfadado diciendo me voy y que por, ¿Sabes? que ¡ah! tengo, ¡Tengo miedo! <risa>
1: Pues siguiendo con Julio, también he aprovechado, aunque ahora la tengo de parón porque estoy viendo Urgencias, he estado viendo Las chicas de Oro, que nunca había visto tampoco, y cuando la pusieron en Julio pues dije, es mi momento, voy por la mitad de la cuarta temporada, creo, y muy bien, me río un montón con Las chicas de Oro, son fabulosas, fan de Sofía Pretilo hasta la muerte pero es que está muy bien y tiene cosas así que, que sorprenden para la época pero es que sobre todo es que son muy divertidas y bueno es que tener en cuenta que era una serie de, un, de unas señorinas
0: sí, ahí bueno, compartiendo
1: piso es que me parece fantástico y maravilloso
0: que eso parece una chorrada pero no te creas que ha habido tantas series uh -huh. que eran de ese segmento de sí, edad sí. entonces oye
1: sí que muy bien muy fan de las chicas de oro
0: eh, luego, otra que no es de actualidad, no sé cuándo va a volver, es eh, Attack on Titan, Ataque a los Titanes, que... La gente que la ve pues ya dice, pues me voy a leer el manga que va mucho más adelantado y veo cómo sigue la historia. Que al final es un, es un anime eh, que yo francamente no leo el manga porque el manga me parece que está súper mal dibujado y entonces el anime mejora mucho estéticamente. Pero tengo que reconocer que es una historia que si no fuera por los misterios y por algunos giros que tiene que son... Por eso y por su mitología, que es muy llamativo. A veces tiene trozos que son súper melodramáticos y dices, bueno, no es uno de estos animes que son tantos episodios, sino que hacen temporadillas de 12, 13 episodios, ya no me acuerdo. Y entonces te quedas muy, muy a medias a veces, pero bueno, oye, ahí está. La, a partir de un episodio de la primera temporada, la serie me pareció que había perdido un poco pero luego parece que han remontado con algunas revelaciones nuevas y ha, ha picado mi interés, así que estoy esperando la tercera temporada con ganas. Me gustaría que al contrario de One Piece el manga se acabara y dijeran ya tenemos un fin, pero bueno, esas cosas que no mientras tengan éxito y los autores no estaban en plan de mo no, ya que yo ya he acabado, pues bueno, durará.
1: Otra que he seguido yo que este es el estreno de esta temporada que tú no viste y que me lo pasé pipa con ella. Fue en I-1-1, Emergency. Qué bien me lo pasé con esa serie. Qué locura, de verdad. Es impresionante. Pero bueno, es que se basa en sus tres actores protagonistas, que también me hace mucha gracia que estén ahí. de nuestra Connie ni y a Angela Bassett, diosa, viva maravilla de la vida. Eh, es genial. El personaje de Connie Britton, aparte, es que me hace mucha gracia porque ella es la que atiende las llamadas ahí en el 911, pero es que aparte te resuelve la vida y Los Ángeles no podría sobrevivir sin ella. Es que resuelve todos los casos. Hay uno en el que hay un asesinato... Eh, que ocurre cuando ella ha atendido la llamada, así que va del detective para escucharla otra vez, y entonces dicen, sí, sí, ya tenemos el sospechoso, y entonces ella se queda así como, no, esto no no sé. Y entonces se pone ahí, escucha otras llamadas, y pone a escuchar llamadas de antes y tal, y a comparar, y se busca uno de sonido para que le mueva ahí las ondas del audio y pueda escuchar los sonidos de fondo, tal que resuelve el caso, y anda el detective y le dice... Mmm que yo creo, yo creo que te equivocas no es este sino el otro, aparte con ese caso nos salva, salva dos vidas más y es impresionante
0: A mí me hizo gracia porque esto es una serie que Valen siempre decía que se divertía mucho y las dos o tres veces que la, la había visto viéndola y me quedaba ahí mirando un poco, eran cosas súper dramáticas, es que y digo, ¿por qué, tiene ¿por qué se ríe?
1: Por supuesto que tiene sus dramas porque ¿Cómo se llama el de A Dos Metros Bajo Tierra? No me acuerdo cómo se llama el actor. No, yo tampoco Bueno, pues vale, ya sabéis quién es el que salen a dos metros bajo tierra y el que salen a One. Es que tiene, tiene sus dramas, que los descubrimos por ahí como en el cuarto episodio, que es cuando nos empieza a contar su vida. Y se quiere suicidar. Es, esa parte también tiene una trama... Al fin es que, bueno, son spoilers pero al final no lo digas. hay un momento en el que se descubre que su sangre es mágica, o sea, es que bueno, mágica, no, pero casi <ríe> no sé, es impresionante, es impresionante y los episodios temáticos, el de San Valentín uh
0: -huh.
2: el de la luna
1: llena ay no, muy 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 fan el del Karma Savich, muy fan
0: te refieres al protagonista de La Habitación Perdida
1: La Habitación Perdida Yo...
0: <ríe> era por decir una cosa menos famosa o Dirty Sexy Money La Habitación Parejo. Perdida, Parejo, ¿cómo sí se es llamaba? La...
1: ah, sí, es el... sí, es de Parejo La Habitación Perdida,
0: ¿no era esa que era Seis episodios y te dejaban con un cliché. No, es que yo
1: la vi, pero que. ¿Cómo se llamaba?
0: The Lost Room. No se llamaba. Los...
1: Ah, vale. Sí, sí, yo esa ¿No la se vi. se llamaba
0: así? Es que yo me acuerdo que se llamaba La Habitación Perdida. Bueno, sí. Pero no, no recuerdo. Sí,
1: el mismo actor, el mismo actor. Ese.
0: Bueno, en fin. Iba
1: a decir, es que, ¿sabes qué? A veces cuando no me acuerdo de algo, me acuerdo de una letra pero sí. en este no me acuerdo de nada.
0: Ya, yeah, no, no, no caigo. Bueno, es hace mucho tiempo. Mm. Y yo tengo una cosa más para terminar, que es un documental, pero bueno, lo pusieron en un canal así en, en televisión en Estados Unidos que se llamaba eh, The Problem with Apu, que es el problema con Apu, que es del personaje de los Simpson y es, es eh, un, un eh, actor de comedia y eh, de stand-up, que es indio o de origen indio y que habla de cuál era el problema con Apu, que uh -huh. es un estereotipo indio en los Simpson durante ¿Sí? 30 años y la voz se la pone un señor blanco uh -huh. y hace la voz estereotípica y la voz que cuando llaman a, llamaban a un indio para hacer un casting dice, pero pon la voz.
1: Como la voz que pone que decías, Lucy Liu en urgencia.
0: Sí, o como lo que. lo <risa> no de India,
1: sino. Lo que pasaba en
0: el episodio de Master of None, cuando sí. iba a un casting y decía, pero pon la voz. Uh -huh. Y tenía que hacer. Ti, 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 ti", que dicen. que sí. lo que más gracia les hace. Y es un poco, pues eso, examinando cosas sobre los estereotipos, sobre los problemas de representación, y que cuál era el problema, si total, no pasa nada, pero es que, como decía él, era la única representación de alguien de. Asia, uh -huh. del sudeste asiático, que había en la televisión americana durante años. Vale. Dice, ahora puedo decirte no sé quién, no sé cuál. Dice, aún así puedo decirte 10 <ríe> actores, pero no había más que esa representación. Entonces dicen, ¿qué más da? No importa tanto. Claro, a ti no te importa. Uh -huh. Pero yo era lo único que veía. Y entonces, bueno, explora eso porque es además es que es muy fan de los Simpsons y entonces es la cosa que le, que le duele de hablar de todo esto y... También quería mencionar que a raíz de este documental pasaron un par de meses a lo mejor y en Los Simpsons pusieron un episodio, es el episodio 15 de la temporada 29, que era un poco respuesta a este documental. Y hicieron varios artículos de cómo Los Simpsons demostraban que no tenían ya ni puta idea de dónde vivían y que no tenían ni tacto ni inteligencia. Y es un episodio sobre que, bueno, hay, como siempre hay varias tramas. Y una de ellas es que eh, Marx dice que le va a leer uno de sus clásicos preferidos de cuando era niña, a Lisa. Uh -huh. y entonces se da cuenta leyéndolo de que es racista de que tiene problemas de género y entonces decide hacer
1: vale, ya. una
0: versión renovada y es como bueno eh, al final el mensaje es bueno todas las cosas que te gustan al final si va lo suficiente atrás es que son problemáticas porque era un mundo distinto ¿qué le vamos a hacer? y además hacen guiño a la pantalla prácticamente diciendo ¿qué le vamos a hacer? y una foto de Apu ¿sabes? o sea hmm. es como ¿qué le vamos a hacer? éramos racistas antes y ahora seguimos haciendo también ¡Ah! ¡Ay, qué divertido! Y bueno, en fin, yo ya no veo a Los Simpson, pero dije voy a verle para ver de qué están hablando y la verdad es que era bastante lamentable. Uh -huh. Pero bueno, en fin, ahí queda el tema. Y con eso ya he terminado con mis series. ¿Has terminado con las tuyas?
1: Sí, más o menos.
0: Ok, pues entonces para que no se nos haga más largo, vamos a ir a la cata de pelis. Y en la cata de pelis vamos super heroicos. Corría el año 2000 Socorro. cuando...
1: Eh, sería Sofía Petrilo en este momento.
0: <risa> o podría ser como cuando el personaje de belly White contaba lo que hacían en, en su pueblo. <risa> las
1: historias de su personajes son las mejores. <risa> los <pero> nazis. <risa>
0: <risa> um, <risa> corría el año 2000 cuando... Que
1: vivía Hitler en su pueblo. Ya. Estaba escondido. No sabía... Ay, genial.
0: Corría el año 2000 cuando llegó a los cines la película de X-Men, de Brian Singer.
1: que Sí que nos hemos ido atrás, pero si los X-Men no tienen nada que ver con nada de esto.
0: Bueno, yo te digo. Y recuerdo que esto es hace 18 años. ¿Cuántos años tenía yo? Ya se me ha olvidado. Bueno, menos. Y aunque había habido películas y series sobre personajes de cómics, que era una de las cosas que a mí más me gustaba y me sigue gustando, pues... Yo eso lo marco como el comienzo de la era de las películas de superhéroes.
1: Tendrías que ponértelo en tu perfil de Facebook. hitos
0: hitos Empieza X-Men. <risa> que luego también, en 2002, fue Spider-Man. A lo que voy es que los efectos visuales estaban lo suficientemente avanzados como para que no fueran cutres. Se tomaban en serio el material en el que estaban basados, y era como un sueño hecho realidad. Hoy en día, si vas atrás y ves estas películas, será otra cosa. Pero en su momento era como... Uuuh, que esto es la hostia. Y año 2008, ¿qué ocurrió? Pues que empieza la era moderna de, los, de las películas de superhéroes cuando eh, un tal Kevin Feige, que está ahí trabajando... Eh, Marvel dice y yo creo que esto lo podemos liar no tenemos la mitad de los personajes que son de Marvel en propiedad para hacer películas pero nos quedan algunos personajes que aunque no les conoce mucho a la gente yo creo que podemos sacar algo ¿qué os parecen los Vengadores? yo creo que podemos sacar algo de aquí en 2008 fue cuando estrenaron Iron Man. Y eso fue el comienzo de toda esta ristra de películas. 18 películas, con esa 19 en a 18 años. A
1: mí me gustó Iron Man porque su padre era Roger Sterling.
0: Cierto y verdad.
1: Ese <risa> y... fue mi punto de enganche con los Vengadores.
0: Pues claro que dices, bueno, una historia que eh, contaba 18 años y 19 películas. Es un universo cinemático, que es lo que está de moda llamarlo, y siempre ha habido una continuidad, aunque el mundo del cine es mucho más complicado que el mundo de los cómics, y aunque en el mundo de los cómics siempre hay fallos de continuidad, en las películas también lo ha habido, porque siempre hay planes para hacer una cosa, o pones una pieza para una próxima película, pero después tú ya no eres el director... Hmm. O cambian el guionista, o Disney compra Marvel y hay que hacer otra cosa diferente porque les parece bien, lo que sea. A lo que voy es que eh, estas películas que ha ido sacando Marvel desde Iron Man, mejores o peores, para mí nunca han sido horribles. Y siempre me ha hecho una cierta ilusión, incluso en las que menos me han gustado, como eh, Thor El Mundo Oscuro o como Iron Man 2, que son las que menos ilusión me ha hecho ver, pero siempre me ha hecho como una ilusión ver estas películas. Y claro, por ejemplo, cuando en 2012 pusieron Vengadores era como oh, oh, «¡Todas las películas ahí van juntos los personajes! ¿Conseguirán darle suficiente tiempo a los personajes dentro de la película para que todos tengan su equilibrio?» «Sí». La respuesta fue «Sí». Y La película estuvo muy bien y continuaron, segunda fase y tal. Al final de esa película se presentaba a Thanos, la gente decía: ¡Hellboy! Ese es el Hellboy, ¿quién es este? No conocemos a nadie. Tened en cuenta, por cierto, que conste que decía lo de Cain eh, Feige diciendo: No tenemos los derechos de los personajes conocidos porque no tenían los derechos de X-Men, no tenían los, de los derechos de Spider-Man. Y a Iron Man, hoy en día todo el mundo le conoce, a Capitán América todo el mundo le conoce, a Thor también, pero entonces. Iron Man no era un personaje nada famoso y era una apuesta bastante arriesgada. Hoy en día, eh, Robert Downey Jr. cobra el presupuesto de varias películas.
1: RDG, como le dice
0: Karen Gillian. Eso es. ¿Y qué ocurre? que A lo que voy con todo esto es que eh, Infinity War es la primera parte del culmen de todos estos 10 años de películas. Digo la primera parte porque el año que viene aunque no está titulada aún, no sé si irán por la parte no original y dirán Infinity War 2 y se acabó, pero... Entonces aquí
1: será Vengadores Infinity War 2, porque seguimos aquí que nos gusta mezclar las cosas.
0: Eso es, <risa> como nos gusta, eso es. Eh, y es un poco como la primera parte de una sesión final, uh -huh. Infinity War. Es un episodio doble. Es un episodio doble, lo que pasa es que está separado durante un año en medio, y eso es un poco doloroso. Pero eh, Infinity War sigue siendo eso, la culminación de esos 10 años de películas, y 10 años de películas, 18 películas, y a lo que voy con eso es, ¿va a haber hueco para todos los personajes que se desarrollen bien? No. Aquí <risa> es más complicado. ¿Era necesario? Tampoco. ¿Por qué? Porque ha habido 18 películas antes. Y... Yo aquí sí creo firmemente que vale, no hace falta ver las 18 películas de antes, sobre todo algunas de ellas que son bastante poco importantes porque los personajes a veces ni salen, como Ant-Man.
1: Ay, hablando de Ant-Man, ¿viste el... iba a decir que era un meme, pero no, era un, un vídeo que había hecho alguien en Twitter. ¿No viste ningún vídeo de Ant-Man y... y la película? No. Pues decía, si, si Ant-Man hubiese estado en la película, habría acabado de otra forma. Y entonces salía una imagen de Thanos con su guantelete del infinito y cuando iba a poner una, una gema, se ponía Ant-Man y salió volando y se la llevaba.
0: <risa> ¡Qué guay! En fin que eso no hay tiempo ni para desarrollar ni para presentar a personajes prácticamente, bueno, y no lo que no lo hay. Nos sale Valkyria. Y cuenta eso que hablaba contigo esta mañana, no sé cuándo escribieron esta película o cuándo la estructuraron. Eso yo creo que antes de Thor Ragnarok y antes de Black Panther, porque son las dos películas que parece que ha ignorado un poco más, pero bueno. Yo esto lo veo como un culmen realmente de las 18 películas y para la gente que no estuviera a tope habiendo invertido todo su tiempo y su energía en estas películas y en disfrutarlas y en que te caigan bien los personajes y los actores y demás, yo creo que esta película va a ser un poco más decepcionante porque verla así en un vacío no tiene mucho sentido. Aquí es que empezamos directamente con la acción. Ya cuenta con que, primero... Has visto terminar Ragnarok, Thor Ragnarok. Mm. Y sabes quién es Thanos, sabes qué es lo que va a hacer.
1: ¿Te acuerdas quién es Thanos?
0: Has visto, ¿Te acuerdas? ¿Has visto la película de Vengadores y sabes que Loki tenía una relación con Thanos? Hmm. Eh, bueno, que hay muchas relaciones que no necesitan ponerse sobre el papel porque tú ya las traes. Es como una serie de verdad, hmm. en ese sentido. Como cuando dices, ¿se puede ver un episodio de no sé qué serie aislado? Pues igual sí, pero no poder, pillas... Poder las... se puede. Pero no pillas las <risas> gracias. Es como, ¿puedo ver un episodio de Mad Men solo? Pero sí, aún pero... así
1: es admirable el trabajo que hace, porque si me fijaba yo que aún, claro... Eh, si ya tienes los deberes hechos, por decirlo de alguna manera, que no son deberes, pues si has visto todas las películas es mucho más fácil, porque antes de que hablen o lo que sea ya, ya recuerdas cuáles son las dinámicas entre los personajes. La, el, el guión es bastante, es bastante recursivo para dejarte claro... Con una línea de diálogo, vale, estos no se hablaban, o este estaba perdido, o...
0: Sí, desde luego. Y eh, también me pareció que era una buena idea el mecanismo que usan para estructurar un poco la película, y es dividir a los personajes en grupos. Esto hace que haya algunos de los grupos que te puedan gustar más o menos sus historias, porque casi a veces parecen películas distintas. Está por un lado eh, Thor y los Guardianes de la Galaxia, que lo veis en el tráiler y no es ningún spoiler, que habrá gente que diga, yo no sé qué hacía Thor yendo a no sé qué sitio. A mí esa parte me pareció súper Thor, súper mitológico y todo eso. A mí me encanta eso. Mm. Me pareció genial y además me gusta cuáles eran sus compañeros de viaje. Eh, tengo que decir que nosotros fuimos al cine a ver la película y la parte de humor... Cada chiste que había, la gente se descojonaba. O sea, estaban a tope. con Eso continua. lo recuerdo
1: mucho de cuando vimos también la primera de Los Vengadores. Que verla en el cine molaba porque te sentías en comunidad. Todos se reían de las mismas cosas y al mismo tiempo y en esta, en esta también. Sí, que eh... aparte estaba la sala llena, que no suele estar en la sala de versión original de aquí de Burgos.
0: Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, la película de Vengadores de, eh, de Ultron era un poco menos cómica, mm. pero esta película, a pesar de que tiene muchas cosas muy serias, pues tenía muchas cosas de humor. Y especialmente en esa trama que la primera que he mencionado. Porque es que es, estaba... Eso que dicen, era una una unión hecha en el cielo. O sea, cuando llega Thor, aunque está inconsciente, ya, está, ya, ya hay humor. Es que es buenísimo.
2: En fin, no voy a decir
0: nada más. Eh, luego, por otro lado, pues tenemos a... Eh, Iron Man y el Doctor Extraño con Spider-Man, que tengo que decir que mucha gente decía bueno, la de Doctor Extraño sí es la misma película que Iron Man, pero con magia en vez de con tecnología, y me gusta que en esta película les diferencien muy bien los personajes, uh -huh. aunque sigan teniendo perilla los dos y son... <risa> y la
1: capa de Doctor Extraño tiene vida propia.
0: Siempre, es lo mejor. Esa la capa
1: la... de Doctor Extraño me gusta más que las armaduras voladoras de Iron Man.
0: Eso es porque la capa está viva.
1: me uh -huh. falta hablar.
0: Aunque sea con un encanterio. <risa> Y luego por otro lado, pues tenemos Wakanda, tenemos Visión, tenemos el Capitán América, bueno, en fin. Hay muchas cosas, pero otra cosa que creo que han hecho inteligentemente, aunque a pesar de que la película es larga, uh, según los estándares de hoy en día, a mí personalmente podía haber visto si hubieran hecho la, la segunda película está rodada. Si hubieran puesto las dos la había visto.
1: ¿No lo están rodando? ¿Está rodando? No, ya está
0: rodada. Estuvieron durante un año entero rodando las dos películas, que es que eso es la la leche. Eh, se, eh, la idea que tienen es que hacer que el personaje que tiene un arco y una, o sea, el viaje del héroe de tengo una misión, los impedimentos... Es el villano, uh -huh. Thanos, que es un personaje que no hemos conocido en absoluto. Y si me hubiera gustado, que a lo mejor la película... Es que realmente no hubiera quitado nada, pero yo había visto un cuarto de hora más o media hora más para que hubiera tenido un poco más de sustancia todavía. Uh -huh. Porque no, no lo han usado lo suficiente en las demás películas para... Eso, para que tengas ya algo ganado. Además, el actor Josh Brolin no era el que iba a interpretar a Thanos desde el principio. Vale. Así que creo que en Guardianes de la Galaxia, que es la primera vez que sale así como un poco más, ni siquiera es él. Mm. Entonces se ve muy diferente. El personaje está hecho con ordenador por completo, pero si le miras la cara, ves a Josh Brolin, sobre todo los ojitos esos que tiene. Uh -huh. Y tengo que decir que hay mucha gente que dice, hay otra película en la que un personaje, el que malo es un mal, malo genérico hecho por ordenador. Acabo de ver La Diega de la Justicia y eso es, un malo genérico.
1: Yo no le he visto, para los que... La pregunta de si vemos todos juntos. y bien Solo y... vemos... O sea, Tenemos buen gusto en común. Y tú ves la yo línea la vi, de la justicia.
0: la vi por de, de formación profesional. Y ahí no voy a hablar de ella, porque no, entreo del bigote no, 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 y lo no, demás. No, no, no. bueno no, no, no. Y eso, y Thanos yo creo que han, han intentado darle profundidad. Es diferente que en los cómics. Y me hubiera gustado que hubieran introducido sobre todo el elemento de la muerte. Pero bueno, eso es en plan cuando eres muy fan de una cosa, dices, ay, me hubiera gustado que hubieran metido tal cosa y tal. Tal y como está, yo creo que funciona bien aunque entiendo que hay gente que está diciendo que no tiene suficiente para ciertas cosas que pasan y demás a mí me gustó el final del todo de la película con él eh, con Thanos es reminiscente de los cómics también y es una cosa que no se, no se ve mucho en las películas con los villanos no voy a decir eh, pero bueno, que acaba la película y no vamos a hablar con spoilers, pero yo ya básicamente tengo una idea muy clara de lo que va a pasar en la siguiente película. Ya te digo luego esas mm. cosas y ya lo veremos después si tenemos razón o no. Pero la película yo la disfruté mucho. No me ha parecido la mejor película de la historia. Me ha parecido que era una película... Que he dicho película tantas veces. Se llama eh, Infinity War. Eh, me ha parecido que Infinity War tenía... Una tarea muy complicada, mucho más difícil que todas las demás películas que han intentado hacer cosas así de juntar a personajes. Y no solamente han hecho lo mejor que podían con lo que había, sino que han hecho algo mejor. Y a mí las escenas de acción me gustaron. La que hay en la tierra con Iron Man, Doctor Extraño, me pareció súper entretenida. Me parece que estaba muy bien filmada para que no te perdieras nunca. Siempre mantenían un poco la, la cinética de... Hay momentos calmados, pero siempre estamos yendo a algo. No se paraba mm. la acción ni la urgencia de lo que estaba pasando. Y yo a favor, digamos. Es el resumen. No, estás por a favor. No, por no entrar más mm. en detalles, me da rabia que no haya otra película ya ahí. Y espero que la gente no se decepcione mucho si después de la segunda película todo es muy comiquero porque yo estoy acostumbrado a ciertas cosas.
1: No ¿A qué te
2: refieres?
0: No lo voy a decir, pero a mí me gusta. Y 18 años después sigo ilusionado con que lleven estas cosas a la pantalla, aunque algunos los hagan mejor que otros. Y desde luego Marvel... Lleva 10 años poniendo los cimientos de su casa. No hacen como en DC que dicen eh, vamos a hacer una película rápido, que están haciendo películas en Marvel, hay que hacer algo. Sino que se toman la calma y con tranquilidad y haciendo de vez en cuando alguna cosa que es un poco distinta. Porque las películas... Ahora vamos a ver en los cines en julio, me parece que es eh, Ant-Man y the Wasp, la segunda parte de... Es Lom comedia pura. De mejor mira que es una comedia pura, pero que el tráiler le ves y parece entretenido... Mm desde luego y además más creativo con las cosas del de aumento y disminución de tamaño que, que lo que era la primera lo cual eh, se agradece no sé
1: la mujer avispa puede volar
0: y, sí. y Walton Goggins que sale en la película es el malo okay. y se siempre puede hacer de malo espero que no le hagan hacer un acento diferente que no sea sureño porque es lo suyo pero bueno, ¿tienes alguna cosa más que decir? Es que...
1: No, a mí me, me, me gustó mucho. También voy con muchas ganas de verla. Me pareció bastante... Eso lo diré una vez más. Me pareció muy admirable el trabajo que hacen para reunir a tanta gente, aunque no estén todos y se ignoren simplemente. Reunir a todos los que están y, y darle a cada uno su espacio y mantener un poco eh, la épica del drama y de la acción sin olvidar los puntitos de comedia que siempre se agradecen, pues bien, me gustó. Estoy un poco como tú, lo que quiero es ver la segunda parte, porque claro, te deja ahí con Cliffhanger.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y también tengo ganas de ver las otras películas.
0: No sé, Entonces, no esperar Capitana Marvel. Eso,
1: y quiero que me digan que se va a rodar Black Widow también. Y no sé qué más hay, pero esas son las que quiero ver.
0: Pues ahora mismo no te sé decir qué... Eh, sé que hay una secuela de Spider-Man planeada. Está la del hombre hormiga y la avispa, Capitana Marvel. Se está hablando de lo de la Viuda Negra y lo demás no sé qué, qué nos queda, pero...
1: Pero sí, lo que quiero ver es esto. ¿Cómo, cómo se resuelve todo esto. Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada. Eh, si sois uno de los... Pocos, por lo que parece, la taquilla que no habéis ido a ver la película, que ya se ha convertido en la película que ha tenido el mejor estreno fin de semana de estreno de la historia en cuanto a dinero. Pues.
2: Que
1: también hay gente que no sigue ninguna. Y ya. Entonces también debe ser como, oh, están otra vez.
0: Sí, y que hay gente que no le interesa el género Que en cuanto aparece una Pues hace el Rolling Ice En plan de, ah, otra película de estas Y hasta cierto punto lo puedo entender Porque hay yo también hay géneros que digo eh, otra película de esto ya es una pesadilla Pero bueno, que hay un público para todo Y obviamente parece claro que Infinity War tiene un público bastante amplio Así que nada, dicho eso Vamos a la cocina Ya estamos en la cocina, Valen. Pon la mesa y, y cuéntanos de dónde sale esto.
1: La receta que os traemos hoy es abocado Fusili, que es pasta con salsa de aguacate. Y la traigo del segundo episodio de Requiem. Eh, sale una escena hacia el final del episodio, después de que dos personajes tienen un poco de pasarlo bien en la cama por la tarde, pues tienen hambre y él dice, uy, voy a hacer mi receta porque no puedes seguir viviendo si no pruebas mi abocado fusili. hay que tener mucho talento para machacar bien el aguacate
0: ¿Esta serie de qué nacionalidad haces?
1: este es, es creo que es de la BBC bueno, okay. sí, sí. Y entonces pasamos ahí a que él está en la cocina y cocinando un poco oscuras con velas y ella que es una chelista pues está ahí tocando el cello locamente que no sabe tocar el cello la actriz y aparte está rodado que se nota un montón pero mueve mucho el pelo, mueve la cabeza porque está tocando así intensamente y es un poco dramática su interpretación. Y él sigue cocinando y de repente se estampa un pájaro contra el cristal y la asusta, un poco lo que pasa en The Good Fight, uh -huh. pero aquí solo es uno, <risa> son tantos. Y entonces ella sale y se va y se mete en el bosque.
0: Ok. Así
1: que al final nadie prueba el plato, pero tenemos la receta que es muy fácil.
0: A ver si la podemos probar nosotros.
1: Mm, seguro que es facilísima y tengo ahí unos aguacates maduritos que están perfectos para esto.
0: Perfecto, pues ¿qué necesitamos? Esto es para dos personas. Uh -huh. Dos tazas de pasta seca de fusili, un aguacato. <risa> ¡Mamma mía! Un aguacate maduro. Partido por la mitad, por si acaso alguien y pelado. tiene pelado tipo de duda. Y, <risa> y, se y pelado y se la semilla. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Un cuarto de taza de parmesano rallado. Un cuarto de taza de hojas de albahaca. Dos dientes de ajo, dos cucharadas de. El zumo de limón y sal y pimienta, cocinamos la pasta según nos pone el paquete, la colamos bien y le quitamos el agua mientras la pasta se está cocinando, cogemos el aguacate, aceite de oliva, el queso parmesano, el ajo, la albahaca y el zumo de limón y lo ponemos todo junto en una batidora o en un procesador de comida, lo que sea y o lo mezclamos bien. lo
1: machacamos.
0: O lo machacamos ahí a Porque mano. es un
1: arte.
2: Uh -huh.
0: Lo puedes dejar con la textura que te guste. O que tenga algún trocito de aguacate. Si tiene buen sabor, a lo mejor no es mala idea. O que esté bastante más cremosito. Uh -huh. Ya que haces una salsa de estas, pues puede quedar bien así. ¿Y qué hay que hacer después? Pues lo que... Os pensáis que hay que hacer. Mezclarlo todo. Comer. Y comértelo. Por supuesto. <risa> eh, echar sal y pimienta al gusto en la salsa. Y luego al final, yo creo que siempre es de rigor, echar un poco más de parmesano. Uh -huh. Y nada más, con eso nos vamos a la sobremesa. ya estamos en la sobremesa, donde ahora vamos a ver qué nos habéis comentado durante estos días. Adelante, Valen, cuéntanos.
1: En Twitter tenemos a Daniel Roca, que nos resume la temporada de Giran Now, serie de HBO cancelada.
0: Cancelada, sí.
1: La vio. Y dice, todos y todas son gilipollas y patéticos, pero al final merece seguir con ella. Ay, ah, ¿quiénes no sabía que decía esto. Esto fue antes de que anunciaran la cancelación igual. Ajá. Espero que no lo hayan dejado abierta entonces. No uh. cuentas, Daniel Roca. Yo, verdad que tenía cierta curiosidad, no demasiada, en saber por cómo terminaba o por dónde tiraba el misterio sobrenatural.
0: HBO tiene también... Poca paciencia últimamente para las series. Igual que Netflix, ya se acabó la tontería.
1: Todos, todos ya están cancelando están todos de a la primera. Mary Sauer on the Rock eh, le decía a Cecilia Díaz, que ahora escribe en el 20 minutos, que estaba había hecho un artículo, creo, sobre series que daban hambre o algo así. Le decía ella que nosotros teníamos el libro de recetas de series de televisión, del sofá a la cocina. Y lo que más nos importa en este caso es que decía que eh, estaba la famosa lasaña de Carmela y ella puede decir que es top, 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 top y pone un gif de Garfield comiendo lasaña uh -huh. locamente con las manos. Alex Guzmán Cano dice, joder con The Handmaid's Tale. Acabo de ver el primero y necesito un ratito para poder ponerme con el segundo. No es fácil, pero es impresionante. Con mayúsculas.
0: Fácil no, es la palabra, ¿no? Nunca
1: lo ha sido y nunca lo será.
0: Sobre todo después del tercer episodio, de segunda temporada.
1: Ya, empezó mal, pero es que, bueno, en fin. Los episodios con Alexis Bledel suelen ser... Divertidos. Uf, madre. Uh -huh. Por cierto, el segundo episodio, el que salía bastante, episodio de Emi, seguro.
0: Probablemente, Y sí. por
1: eso digo, si tiene otro, maravilla. Es impresionante. Es que después de ver la de Rory Gilmore tan mona, uh -huh. es, bueno, en fin. Las chicas de No dan las gracias por haber mencionado su podcast. Aquí estamos esperando el segundo episodio, que no han grabado. No sé, no sé cómo tienen planeado salir, pero tardan, más que nosotros. Luego Daniel ahí nos mencionaba con televisión, Ecos Podcast y La Podcast, preguntando si alguien iba a hacer un podcast semana a semana de Killing If. Eso sería fantástico y maravilloso. parte de divertido, pero no estamos haciendo cosas ahora semana a semana pero al final de temporada lo comentaremos, ¿seguro? Seguro. Cada episodio lo disfruto más, lo paso genial, es que me río mucho, soy muy fan de todas Y ahora y... está
0: el quinto episodio que llevan haciéndonos hype el super desde la entrevista hype. de las dos.
1: Sí, y en otra entrevista también las escuché y también estaba ahí el quinto episodio. Y yo, bueno, por favor y ahora, dámelo
0: la promo del quinto episodio es ¡Ponte al día con la serie <ríe> antes del gran episodio quinto!
1: ¡Ay, Killing Eve, qué maravilla! Y por último en Twitter tenemos a Enelia, que es n b -G -Z -E, que dice Yo siempre uso el link de afiliados de Amazon de del Sofá Podcast. Pero desde que me enteré de que pueden ver lo que compro, aunque no saben quién soy, vivo en la inquietud de que descubran mi desequilibrio mental. Calcetines, portasándwiches, crema de frutos secos... ¿Qué más da? Lo primero, muchísimas gracias por usar nuestro enlace. Muchas gracias. Lo segundo, muchísimas gracias por decir que usas nuestro enlace. Y lo tercero, en Amazon todos compramos... De todo. El, el historial de navegación de Amazon, las listas de deseos y el historial de pedidos, eso revela muchísimo más de nosotros que si pusieran a mirarse lo que navegamos en Google.
0: Sí, pero eh, sabemos lo que compra la gente, pero no sabemos una persona ha comprado estas cosas.
1: No, aparece cada producto por separado,
2: a ni cada, siquiera vienen agrupados eso es, por pedidos. Es
0: a lo que te voy. Que no sabemos cuál es el grupo de cosas que ha comprado alguien, sino las cosas que ha comprado en general. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
1: Tenemos un mensaje en WhatsApp que nos uh. ha enviado Ramiro H. Blanco, que nos decía que había aprovechado un viaje para ver Flint Town, la serie documental de la que hablamos en el programa pasado, creo. Sí. Y dice, ¿de verdad es un documental? Parece una serie. Desde luego. Así que en WhatsApp estamos y también estamos en Telegram. Aprovecho aquí, recuerdo, el teléfono es 34 el indicativo del país y el teléfono es 717-715-207.
0: Es un teléfono de verdad.
1: Claro que es un teléfono de verdad, hombre. Luego tenemos en iVoox e tres comentarios. Uh -huh. Que es de Georgini, no sé cómo se pronuncia, pero es la misma persona que nos dio la idea para hablar de esas series que no vemos juntos, que es un buen momento para hablar de esas series de las que no hablamos nunca en el podcast. Sí. Y empieza, por ejemplo, esto lo puso en el programa 705, que fue el de que hablamos de Better Things y varias series y las cosas de Louis. Uh -huh. Entonces, en, creo que en, esas, en ese también hablamos de Runaways, ¿es posible? No lo sé. Bueno, igual lo copié de otro. Pero bueno, lo primero es, Valentina, ¿has llamado actor de tercera James Masters? James Masters es Spike en Buffy, Salen Runaways para gente que no sepa quién es G's Master, porque no tienen por qué saber quién es G's Master, eh, se ríe y dice, me extraña que no hayáis dicho que uno de los arcos de cómics de Runaways lo escribe Joss Whedon. He llamado actor de tercera G's Master, porque lo es. Es Spike, y como Spike me mola mucho, pero... Pobre G's Master. Ya. No he hecho nada más.
0: Era sí. el malo de Dragon Ball Evolution. No digo más. <risa>
1: Además. <risa> No, no mencionamos que uno de los arcos de los cómics de Runaway era de ellos subido. Y creo que es el único que me he leído yo, por cierto. ¿Es el primero?
0: No, el primero es el de entonces, Brian Vaughan. No,
1: entonces no, no he leído, porque yo creo que solo he leído el primero de Runaways okay. luego nos dice guay que os hayáis puesto por fin con Shameless aunque yo no la llamaría sufrimiento tiene cosas muy duras pero yo me lo paso bomba viéndola y siempre tengo ganas de verla no podría llamarla Happy Place pero casi uh -huh. es un poco de todo te ríes mucho en algunas temporadas más que en otras Sí. en las primeras más que en las demás creo, recordar mm.
0: aunque es que, también tiene más cosas de drama la... no dijimos nada de última temporada al final
1: creo que no, porque como yo escribo cosas en fuera de serie y luego ya Se me quedo tranquila y si sí escribí de, de la última, que después de habernos pegado el maratón de las siete primeras, pues la octava fue la menos simples de todas que fue el super original titular que puse.
0: Sí, pero bueno también Pero es porque por lo estaban menos. todos
1: muy, muy dispersos. Uh -huh. Entonces no se sentía esa cosa de, de lucha fue, en común por sobrevivir.
0: Fue diferente.
1: Sí, fue diferente. Habrá novena. Y luego nos dice, ¿qué programa más femenino quedó? Mola. El piloto de Nola Darling me parece un coñazo. Y Smilf mola. Y pregunta, ¿os dais cuenta que las únicas series de superhéroes que veis son las protagonizadas por una mujer?
0: Y Luke Cage. Y The vuelta también la hemos visto. Sí.
1: Ahora las que más me gustan son... Sí.
0: ¿Cuáles son las que más te gustan? Jessica
1: Jones. <risa> Hay más.
0: También vemos AGS of S.H.I.E.L.D. y sí. también veía a Age Carter.
1: También mujeres a tope. Ages of S.H.I.E.L.D. también. Dice, si en vez de ser una mujer fuera un hombre, ¿crees que las veríais? Bueno, sí, la hemos respondido. Probamos todas.
0: Probamos de todo, sí. Pero si es más que que sea eso, es que esté bien o no. Si es que no... Mm.
1: Ah, me suelen gustar más las series protagonizadas por personas femeninas. Sí. Y además, últimamente, es que son todas muy buenas. Entonces, eso. Pero bueno, en fin. Continúa y dice... Sobre el caso de Louis Weinstein es asqueroso y complicado. Pero si Valentina quisiera lo que dice, no debería haber ninguna película de Hollywood ni ninguna serie porque en todos esos proyectos hay personas chungas, acosadores, maltratadores, violadores, malas personas en general. Lo primero... ¿Dónde me iba a tú. <risa> bueno, continúo. ¿O es que acaso crees que han salido todos los que tienen una mierda esto es un sistema patriarcal asqueroso y por mucho que queramos va a seguir lleno de mierda si eres tan radical diciendo que no quieres consumir un producto porque ha participado una persona chunga, porque no quieres ser cómplice, no deberías consumir ningún producto ni volver a ver todos los productos que te han hecho ser seriéfila si pasamos de Louis, pasamos de Better Fins porque él es 50% y Pamela es cómplice, como todo esto es complicado a veces pienso que deberíamos hacer más lo de separar obra de autor que el autor de, esto no sé qué es Rurouni Kenshin.
0: Que era es un autor de manga que fue el que. Se lo, creo que lo comenté en ese programa, que era. Le habían encontrado vídeos que eran
2: mmm, okay.
0: pedófilos y eso. Y yo dije que digo, bueno, no ya la compré, pero bueno, en la tienda no la vendo.
1: Me recuerdo algo. Bueno, que el autor de Kenshin sea una persona asquerosa, no significa que lo que haya hecho sea un mal producto. No. Quizá no volveré a pagar un euro al autor, o sí, pero si su obra ha hecho algo bien, al menos podríamos aprovecharlo. Un saludo a campeones. Obviamente es un tema complicado, déjame que diga yo. Uh -huh. Todo lo que quería decir creo que lo dije bien eh, en ese programa. Y si sí, es cierto que no sabemos quiénes son las personas, no sabemos nada de la gente... Pero mientras vayan saliendo yo los voy tachando y es una decisión muy personal y yo creo que sí puedo hacerlo porque lo he decidido y ya está.
0: Sí, que es un tema, como dices tú, que es complejo en el sentido de que uno puede pensar, que puede racionalizar las cosas diciendo eh, alguien que es horrible sus obras promueven esos comportamientos horribles o no o todo lo contrario, y entonces en ese punto le pueden ver valor, o uno puede también decir, la hipocresía me molesta, y no estoy a favor, mm. o simplemente, eso es lo que tú dices, que caso a caso que va saliendo, vas diciendo, pues, esto Voy fuera, y esto pero fuera. Es
1: complicadísimo, aparte, claro, una... con los libros es más fácil, a... luego la pobre editorial, y si la editorial sabía, pues yo no lo sé, pero las películas y las series que trabaja tantísima gente... Uh -huh. Es un poco putada decir, pero como yo en realidad no estoy comprando el producto, no lo estoy haciendo ningún daño, ni tampoco voy por ahí haciendo boicot. No, veáis estos. Es una decisión súper personal en el momento en que yo, mientras no lo sepa, pues no lo sé, pero en el momento que lo sé, pero es, que es que no es una cosa de... Eh, estoy súper comprometida con una causa, es que simplemente en el momento en que me entero de algo, me da asco y, y eso, tú sabes que yo soy muy... yo tacho las cosas muy fácilmente <ríe> y no sí, me pero bueno, nada.
0: Que, por nada y eh, habiendo
1: tanto que ver o sea, no me pierdo nada, y lo que ya he visto pues está visto, <ríe> no lo voy a borrar de mi mente.
0: En el caso de Louis pues si has pagado por ver los episodios de Horace and Pete", que pagamos nosotros ahora saca una segunda serie, pues no vas a pagar, uh -uh. ya está que es complicado y que uno puede decir que no debemos. uno puede decir. hoy es que nos perdemos cosas solamente por el que lo ha hecho en mala persona. Pues es como, por ejemplo, pues lo de Polanski. Que es que me ha hecho gracia que le habían echado ahora de la Academia de Artes. Sí. Y lleva años siendo una cosa muy complicada. Que ha hecho obras maestras del cine. Sí. Pues sí. Pero que puedes decir, pues ya no veo más.
2: Sí,
1: ya las he visto y si no las he visto no es el momento. Son de esas cosas.
0: ¿Y Se podría separar la,
1: la obra del autor. Es que es una cosa... Uy, uh, sí, es, es un proceso sí, muy racional Podría hacerlo. A lo
0: mejor... Pero
1: no me apetece. Es como cuando dices, no veo barrio porque no me gusta la cara del actor. O sea, es algo O sea, Si puedo hacer algo tan simple como eso y tan superficial, pues en este caso que me molesta más, pues mira.
0: Bueno, eso, un tema complicado y que sobre todo yo lo que creo que deberíamos de pensar es que es una decisión personal de cada uno. Al final, ¿cómo quieres reaccionar a estas cosas? Y porque es tus cosas morales o tus sistemas de valores o tu forma de reaccionar a las cosas o cómo es cada uno y tu personalidad que lo que te hace decidir que quieres hacer las cosas de una forma o de otra. Elegir. A lo mejor a veces dices ¿por qué esto sí y esto no? Y dices es que soy una persona complicada porque cada uno somos diferentes y me apetece hacerlo así. ¿Te puede alguien echar en cara que haces una cosa y otra no? Desde luego, pero y al final, bueno, también lo que dices tú, que hay tantas cosas que ver que por lo menos, mientras vayamos teniendo cosas en las que no tenemos a alguien... Sobre todo la gente que crea uh -huh. y que produce y que hace posible... Porque es cierto que una película sale de Casey Affleck y no, le, no la quieres ver, uh -huh. pero como por ejemplo a Ghost Story y ni siquiera sale prácticamente porque ya. Está, está tapado con una manta <risa> o sea, con, con una sábana porque se hace fantasma y ni el creador, ni la protagonista ni los demás, ni los que ponen las luces ni el que edita la película ni mm. el sonido tienen nada que ver con él pero mm. bueno, es muy fácil decir pues no le contraten ni no trabajen con él o lo que sea, pero esto es mucho más difícil que todo sí. eso, en fin, es un tema muy complicado desde luego, mm. pero bueno
1: y bueno, de aquí pasamos a los agradecimientos
0: algo más fácil
1: <risa> sí eh, eh, que gracias eh, por, por comentarnos
0: sí, sí, que sí.
1: han sido un montón de comentarios y que, que nos ha hecho el programa una vez más nos comentábamos en el programa pasado que nos habíamos apuntado a eso de coffee tenemos del punto barra cafe o coffee bueno que tenéis el enlace ahí si entráis en el texto en el reproductor creo que en todo se pueden ver los enlaces y todas las notas menos bueno, en iVoox e también se puede ver el texto, pero los enlaces no son clicables, porque ibox e sigue siendo basura. Pues bueno, en delsofalacocina.com, en la barra de la izquierda, está el cosito de Invítame un Café, y ahí tenéis los enlaces, y aquí los hemos dicho. Y lo que queremos hoy es agradecer a Cristina, Paco, Libertad Morán y a nuestros mecenas que prefieren mantener su anonimato porque entre los cuatro ya llevamos 34 cafés. Ajá. Muchísimas gracias. Nosotros también hemos aprovechado y hemos apoyado a Coffee. Hemos invitado a Café porque Ajá. mola. Y gracias a estas cuatro personas y a esos cafés que nos han dado que no me lo he bebido yo. Eh, Loki lo ha olido y tú me has visto tomarlo porque tú no tomas café. Uh -huh. <ríe> no son virtuales. Gracias a ellos hemos decidido cambiarnos de hosting.
0: Del podcast.
1: Del podcast. O sea, tenemos la web alojada en un sitio por lo que tiene que ir más rápido y el podcast alojado en otro sitio que es eh, Blueberry que es súper pro y dedicado a los podcasts. Así que esperamos que ahora se descargue mucho más rápido y ya nos diréis si eso es verdad. También tenemos un reproductor nuevo en la web
0: es que eso al final... Tiene la que gente, funcionar muy
1: bien a partir de ahora.
0: La gente que nos ha hecho donaciones a través de Paypal... Siempre
1: compramos, hacemos o algo. O
0: la gente que nos está dando cafés, lo usamos para algo del podcast. La última vez que nos hicieron una donación por Paypal, nos compramos los aparatos para sujetar los micrófonos, que se me ha ido ahora la pinza y no me acuerdo cómo se llaman, pero... Eh, que son más pro no se mueven, los soportes está bien, gracias otra vez pues acumulando, nos compramos la mesa de mezclas nueva es que eh, lo usamos todo para que el podcast cada vez sea la mejor experiencia posible para todos y no nos tenemos que gastar dinero porque no tenemos mucho, si nos sobrara el dinero pues a lo mejor sería otra historia, pero gracias a esto pues podemos ir mejorando y hemos ido cambiando los micrófonos y todo va mejor
1: Sí, cuando dice, ¿te han invitado a un café? Pues mola, te, te ha subido ¿no, de verdad. Sí. Yo me lo veo porque a mí me gusta. yo sé, bien, 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 como Miguel posee.
0: Y sí, yo creo que tú. con ¿Sabes? eso... Café. Yo creo que, porque, que, que esa, hora esa hora es, hora es que nuestra, señal, nuestra señal para irnos. <risas> Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y... Por apoyar al podcast y por seguir escuchándonos y comentando cosas que sabemos que nos escucha mucha más gente de la que comenta cosas, pero que siempre estáis ahí escuchando y eso también eh, nos gusta. Y luego de vez en cuando siempre hay alguien que dice: Yo voy escuchando no sé cuánto tiempo, pero mm. nunca he dicho nada. Pero como hablamos un poco de todo, pues al final, pues siempre alguien dice: En este caso tengo que decir algo. <risa> sí. Perdone que le diga, tengo que comentar algo sobre este asunto. Y nada más, que muchas gracias a todos.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani